0: Hallo allemaal, welkom bij de zoektocht van een generatie. Mijn naam is Fruikje Jackson en in verschillende afleveringen ga ik samen met jou op zoek naar de uitdagingen en mogelijkheden die de millennial in zijn of haar leven tegenkomt. Deze bevindingen worden gebundeld in een online module die gezien kan worden als een gereedschapskist met handreikingen om psychische gezondheid te bevorderen en te verbeteren. Ik wens je heel veel plezier bij het luisteren naar onze gasten... en hoop dat ik jou ook kan laten kennismaken... met de kunst van het vooruitstruikelen. Goedemiddag. Marjolein van der Wal. Wat ontzettend leuk dat je aan kan sluiten vandaag.
1: Ja, hallo, vrouw Jackson.
0: Hallo, ja, heel goed. Uh, en we zitten in de uh, ja, wat gekke situatie... Uh, dat jij degene bent die mij vragen gaat stellen... En ik kan daar natuurlijk allerlei dingen over gaan vertellen. Alleen, ik denk dat ik meteen maar uh, jou het stokje geef. En daarmee de leiding van dit gesprek. Ja, spannend. Begrijp ik.
1: Nou, ik, uh, ik mag jou vandaag natuurlijk een beetje gaan interviewen. Over de vrouw achter de podcast en achter de millennial training. Uh, maar misschien ook heel even kort over mij. Ik ben namelijk sinds kort jou een, collega, ja. um, en uh, waarin ik erachter kwam dat jij uh, die millennial training hebt ontwikkeld, wat me enerzijds heel nieuwsgierig maakte, uh, omdat uh, dat het een hele leuke doelgroep ook is om mee te werken, maar ook heel herkenbaar, vond ik. En dan vooral niet per se aan de voorkant, maar, voorkant, maar ook aan de achterkant, in de zin van dat ik altijd geneigd ben om uh, in de diepe te springen en daarna wel eens heel zelfkritisch kan zijn. En um, dat maakte me dus ook heel, heel erg enthousiast om hier uh, nou, me, me in te verdiepen. Yeah. En toen vroeg jij uh, of ik mee wilde doen uh, aan deze intro... om eens even te achterhalen wie is de vrouw achter de podcast en de Millennial Training. Dus vertel mij eens even, vrouwtje Jackson, wie, uh,
0: wie ben okay. jij? Nou, ik ben vrouwtje uh, Jackson. En wat mensen vaak een, een ongebruikelijke combinatie van twee namen vinden... want mijn voornaam is dus Vries... En mijn achternaam is ja Engels, maar Canadees in dit geval. Um, en dat komt omdat ik ben getrouwd met mijn Canadese vrouw. Dus ik heb haar achternaam. Mm -hmm. En uh, we hebben samen een dochtertje van acht, dochter alweer. Uh, dus dat, dat over mijn naam. En verder uh, ben ik nu al meer dan tien jaar werkzaam als, uh, als psycholoog. En wat je vaak na een opleiding psychologie. Doet is nog een gz opleiding, dus dan ben je een gezondheidszorgpsycholoog uh, en dan mag je zelfstandig werken. Dus dat uh, doe ik ook alweer zeven jaar, denk ik. En sinds uh, drie jaar bij Mauisingen van Stijn, waar we dus allebei werkzaam zijn. Ja, ja dus dat, uh, daar ben ik toen beland. En dat is ook meteen als je het hebt over van wat is, waar komt de millennial training vandaan? Nou, die is toen eigenlijk ook wat ontstaan. Want ik ben begonnen toen bij Mauisingen van Stijn als gz-psycholoog... En ook als zorginnovator. En dat was een woord wat we maar eens even verzonnen voor de dingen die we gingen proberen. Dat ja, klinkt heel ook... exotisch. Ja, heel exotisch, ja, ja. dat klopt. Uh, nou ja, het betekent dat we ja, gewoon leuke nieuwe dingen verzinnen. Soms in samenwerking met onze zustervestiging vestiging in Leeuwarden. of met, uh, met, met Jamzone, het uh, innovatielab. Uh, en wat we merkten is dat er. Nou, we zijn werkzaam in Groningen. Uh, ja, en er zijn heel veel studenten in, uh, in zorg. Dus de vraag was van, kun je daar ook eens iets voor bedenken? Van wat, wat zouden we daar nou voor aan kunnen bieden? Zodat het wat makkelijker voor ze wordt. En dat ze niet op die hele lange wachtlijsten hoeven te staan. Want je zegt ook hè, van dat, we, dat jullie hebben veel
1: studenten. Was er iets dan wat, uh, waarvan jij dacht als uh, hè, gezondheidspsycholoog... waarin hè, we toch een beetje proberen, althans het uh, ja, proberen om de gezondheid, te, de mentale gezondheid te bevorderen. Mm -hmm. wat, wat opviel in deze, bij die studenten waar ze ja, tegenaan nou, liepen?
0: Nou, ik ben eerst maar gewoon eens begonnen met behandelen zoals we dat altijd doen. Um, en toen ben ik eens gaan kijken van ja, wat, is, wat zijn dat nou? Wat voor problematiek is dat nou? Uh, en nou ja, toen heb ik gekeken eerst naar een woord. Nou, de millennials uh, kwam toen ja, vrij snel voorbij. Daar wordt ook heel veel over gepubliceerd. Uh, dus dat zijn mensen die grofweg tussen nou 1980 of 85 en 2000 uh, geboren zijn. Uh, dus dat hebben we toen zo gedoopt, die training. Dus wat, ja, waar ze tegenaan liepen, of lopen ook nog steeds, zijn denk ik hele hoge eisen. Uh, dus heel veel van zichzelf verwachten in combinatie met niet heel veel... Ja, doen. En dat klinkt misschien een beetje onaardig, zo bedoel ik dat niet. Maar vooral dus heel, heel veel van zichzelf verwachten... en niet dan het werk of de moeite of de energie erin steken om dat te bereiken. Dus ja, ook wat faalangstig. Van, ik wil het wel proberen, maar ja, dan ben ik bang dat het niet lukt. Niet tot doen
1: komen. Nee, ja, tot een blokkade voelen om,
0: ja. om te doen. Precies. Uh, ik maak ook wel eens het, nou ja, een grapje in, in de spreekkamer, maar... Uh, dan uh, zeg ik van nou als ik uh, een sixpack wil dan moet ik daar wel elke dag heel hard voor trainen. Dat komt niet uit zichzelf uh, opeens. Uh, en dat, dat snappen ze vaak. En dat, mm -hmm. uh, ja, ze begrijpen ook als je, als je fysiek fit wil zijn dan moet je nou ja, sporten, uh, gezond eten, uh, goed slapen en zo. Dat, dat is wel logisch. Alleen als het dan gaat om mentale gezondheid nou, dan, ja, dan willen ze eigenlijk het liefste van hun problemen af lijkt het. Nee, zo, zo makkelijk gaat dat natuurlijk niet.
1: Nee. Dus zo is dat, dat, zijn, dat is een beetje de gemene deler die opviel bij die groep studenten.
0: Ja, en ik begrijp ja. ook, als we het hier zo over hebben, is het natuurlijk enorm gegeneraliseerd. Ja. Um, maar dat is wel uh, ja, de dynamiek, zoals we dat dan noemen. Dus ja, het patroon van, van hoe het gaat. En ik kan me voorstellen dat je dat dus ja, dat, dat heel erg belemmert in. In het leven ook. Want dan sta je dus een beetje stil. Terwijl je juist in een fase bent waarin van alles gebeurt. In het leven. Uh, en dan ook nog eens natuurlijk in deze hele uitdagende tijd. Want dat moeten we ook niet vergeten. Nou. Dus nu is corona een hele grote uitdaging. Uh, maar ja, daarvoor was dat er ook. Met het leenstelsel of uh, nou, baantjes. Veel druk. Veel druk van sociale media. Veel druk vanuit vrienden. Of invullen dat uh, anderen het allemaal beter doen. Of... Je kan natuurlijk je natuurlijk ook veel meer vergelijken dan uh, nou, 10, 20 jaar geleden. Omdat je gewoon kan zien wat anderen doen op ja. de social media. Dus die factor neem ik ook zeker mee. Dat het, uh, het is een proces in, in de mensen zelf en dan ook nog eens uh, ja, in, in de tijdsgeest. Ja, dus dat is wel mooi. Dan neem je meerdere... Dat maakt het heel genuanceerd. Ja, dat probeer ik altijd wel. Want ik, nee. kijk, als, als psycholoog van een afstandje kun je wel... Denken nou, zo zit het patroon in elkaar. Maar iemand zelf voelt dat natuurlijk... Ja, dat voelt heel anders als je ergens middenin zit. Ja. Uh, ja, dus dat is, dat is de achtergrond. Dus, ja, Dat zijn de klachten die we zagen. En toen dachten we, ja, hoe kunnen we dat nou anders gaan doen? En toen kwamen we al vrij snel bij een groepstraining. Mm -hmm. uh, want wat ook zo is, is dat ze dan... Ik merkte dat ze wel dingen tegen mij wilden vertellen. Of durfden te vertellen. Want vaak is dat ook al een hele grote stap. En dan vervolgens niet tegen hun ouders of tegen vrienden of... Ja, dat, dat was dan heel lastig, want het, nou, het wordt fijn gevonden dat het. ik heb een, um, wij hebben een vertrouwelijke band. Dus ik kan de dingen die, die mij verteld worden, vertel ik niet door aan andere mensen. Alleen ik denk juist dat, ja, omste beurten zag ik ze zeg maar elk uur. En bijna allemaal met soortgelijke klachten, terwijl ze het niet van elkaar zouden weten. Vond ik zo zonde. Ja, ja dus vandaar ook heel bewust, dus je groepstraining begrijp ik. Ja. Ja. ja, dus enerzijds omdat er gewoon heel veel wachttijd is... dus dat is zonde, want hoe langer je met al die klachten zit... Ja, hoe minder makkelijker je er denk ik uitkomt. Uh, en ook, dus ik, ik geloof, ik ben echt een voorstander van het delen van die dingen. Dus mensen gaan met elkaar in gesprek... en blijken dat ze allerlei overeenkomsten hebben met, ja, met hun buurman. Dus dan hoef je ook niet bij een psycholoog te zitten. Dan kun je het met elkaar ook over dingen hebben... Ja, dus je zegt
1: ook dat in niet alle gevallen heb je dus een psycholoog nodig... maar kun je, kan herkenning en erkenning ook al heel helpend zijn.
0: Ja, ik denk dat dat een heel groot onderdeel daarvan is. En zijn er altijd wel dingen waar wel een psycholoog voor nodig zou zijn. Uh, maar ik, ik zou het mooi vinden als we met z'n allen dus in de hele samenleving... dat op een, op een andere manier weer in kunnen richten. Dat je het ja, met, meer met naasten over dingen zou kunnen spreken.
1: Je maakt me ook wel een beetje nieuwsgierig, want een van de termen die je heel erg gebruikt, ook als je mij vertelt over die Blending training, is de term vooruitstruikelen. Wat bedoel je
0: daar eigenlijk mee? Ja, dat is een goede. Uh, nou, als, je, als we even teruggaan naar dat beeld van dus geparkeerd staan, dus wel van alles wel willen, allerlei ideeën hebben en, en niet tot uitvoering komen, mm -hmm. uh, dan is vooruitstruikelen een mini mini stapje verzinnen en dat maar gewoon gaan doen. Ja, uh, dus de, in theorie is het heel makkelijk en in praktijk voelt het vaak als uh, de hoge duikplank dus uh, je komt ja. in het zwembad en je denkt uh, vandaag is de dag dat ik van de hoge duikplank ga dus je gaat dat trapje op en dan uh, sta je daar aan het eind te wiebelen met je teentjes over de rand en dan denk je poeh, waarom was dit ook weer zo'n goed idee <laughs> en dan kun je twee dingen doen namelijk je ogen dicht en je neus dicht zoals sommige mensen dan ook doen en, uh, en gaan. Of ja, je twijfelt en je twijfelt en je twijfelt nog eens. En je denkt, poeh, was, nou, was dit echt wel een goede dag? En ondertussen komen er allemaal mensen achter je op dat trapje. En dan wordt het steeds moeilijker. Dus dat, dat is het gevoel, denk ik, wat erbij hoort. Dus het, de term ja. klinkt, ja, ik vind hem altijd wel vrolijk. En alsof je nog eens ergens komt. Uh, en het gevoel wat erbij hoort is vaak ja, van heel veel spanning. Ja,
1: Maar je maakt het ook wel heel mooi beeldend. Iedereen kan zich dat wel een beetje voorstellen... zoals je dat nu mooi beschrijft, denk ik.
0: Ja, als ik dit zeg, dan weten heel veel mensen... of letterlijk dat ze daar stonden... Ja. op die hoge duikplank, of, of figuurlijk. Ja, het is, als ik het zo vertel, voel ik het ook wel weer in mijn, in ja. mijn maag. Nou, anders ik wel, ja.
1: ja. Wat zijn dan je eigen ervaringen als het gaat om vooruitstruikelen?
0: Ja, goede vraag. Um, nou, terwijl ik dit vertelde over... Um... Uh, over die hoge duikplank. Ik denk dus dat ik ja, onbewust uh, al vrij veel ervaring daarmee heb opgedaan. Dus ik, ik denk heel veel over van alles en nog wat. En als ik, uh, als ik bedenk dat ik met dat, met meteen over de rand... op zo'n hoge duikplank zou staan... Nou, dan zou ik gaan bedenken van, uh, nou, uh, hoe kom ik terecht? Ja, zo zo mm -hmm. kan het zo jammer als je net met je, met je buik daar zo op dat water klapt... Ja, komt het wel goed? Of kom ik dan ondersteboven terecht? Of uh, ga ik... Uh, ja, weet ik het. Ik ga dan allemaal dingen verzinnen. Dus dan kom je niet echt tot iets. Nou, ik denk dat ik dat eigenlijk altijd wel heb gedaan. Bijvoorbeeld, we gingen skiën vroeger met het gezin. Ik stond altijd boven aan die berg. Terwijl de rest beneden was. En dan ja stond ik er allerlei mogelijke vervelende uitkomsten te verzinnen. Uh, dus ik denk dat ik al vrij lang bezig ben met het vooruitstruikelen. Want ergens zit er dus ook wel iets... in me van, ik wil wel verder. Dus ik vind het heel spannend. Dus dat gevoel, daar kan ik heel goed mee... Uh, als, als mensen het daarover hebben... kan ik dat nou, heel goed ook voelen. Ja. En tegelijkertijd... ja, denk ik, er is maar één manier. En, en dan... ja, daar kunnen we het dan het beste over hebben. Maar als het spannend is, is het belangrijk... om eerst een, een kleinere duikplank te pakken... bijvoorbeeld... Maar het, we komen alleen maar verder door te doen. En ik denk dat ik dat ja, wel veel probeer te doen ook. Ja. ja, dus je beschrijft eigenlijk heel iets moois...
1: waarin het voor uitstruikelen, waar de, hoe dat bij jou in ieder geval daaruit lijkt te zien... is dat je dan voorafgaand heel veel gedachtes kunt hebben. Vaak met een zorgwekkende lading. Ja, vooral een negatieve afloop eigenlijk vaak heeft. Ja. En dat vooral het, het kleinste... om dan te bedenken wat is het kleinste stapje wat ik nu kan doen... En dat dan ook gaan doen.
0: Ja, en als ik denk aan het skiën bijvoorbeeld, dan was het niet eens meer. Want je moet toch die berg af. Dus eigenlijk als je maar gewoon gaat. En ja je zou dan denken van als je dat één keer door hebt, dan doe je dat altijd. Maar nou ja, het parallelproces is nog steeds ook gaande. Nou, met de millennial training zelf, dat duurde even voordat ja. ik dacht. Dit is, dit is goed genoeg om, uh, om te laten om ook in de praktijk te brengen. Uh, ja. Terwijl juist ook. De basis van de millennial training is ook design thinking. Dus dat is een manier waarin je je prototypes maakt en test... en op basis daarvan weer aanpast. Dus hij, sta, hij is niet altijd in beton gegoten. Dus het is juist zo leuk om dingen te proberen... die je dan vervolgens weer ja, bij kan stellen als dat nodig is. Alleen toch maakt, zet ik mijn prototype maar niet in de praktijk. Dus dan weet je natuurlijk nooit hoe je verder moet. nee. En zo ging het met de podcast ook weer. Dus dit is ja. heel, heel goed dat we hier nu mee bezig zijn... want anders ging ik ja, wachten. En waarop, weet ik niet precies. Op het goede moment of zo. Maar op het moment dat je gaat, merk ik... dus als je van die berg gaat of als je van die duikplank springt... Ja, dan krijg je er ook allerlei andere dingen weer voor, voor terug. Dus je bent blij dat je het gedaan hebt... of misschien ben je wel op je buik beland... maar heb je, ben je, heb je het maar wel mooi gedaan... Nou, dus en dat doe je nu bewegingen. toch ook goed?
1: Ja. ja. Nou, en ik, ik, moet, ik moet nog even denken aan wat je ook vertelde over die groepstraining, hè? Want een millennial is bij uitstek vooral dan ook dus een groepstraining. Mm -hmm. En in, in die zin dat dat dus ook in dit geval, als we het nu hebben over de podcast, ook dus uh, kan helpen om het gewoon te delen. Of om eens even op te merken van, hé, hey, maar waarom, wat houdt me dan eigenlijk tegen? En dat dat ook wel weer helpt. Of, ja. Klopt dat? Of,
0: ja, dat klopt. En misschien is het zelfs nog wel, wel kleiner. Want ik, ik heb hem vanochtend ook weer gegeven mm -hmm. uh, op een hogeschool. Nou, daar gingen groepjes mensen dus met elkaar in gesprek. Die nou, totaal verschillend zijn in fases van het leven of dingen waar ze tegenaan liepen. Maar die vonden dus allemaal bepaalde overlap bij elkaar. Dus dat alleen al is fijn. Dat je merkt, hé, hey, iemand anders heeft, heeft ook dit probleem. Ja. Uh, en dan kun je vervolgens kijken van wat is een doel uh, waar ik aan ga werken. Dat is ook wel de bedoeling. Maar ook ja, de tijd en de ruimte om, om uit te wisselen. Dat is al, ja, daar zijn ze vaak al zo blij mee. Nou, En waar ik aan moest denken dat uh,
1: voorafgaand aan het opnemen van deze podcast... hebben wij het hier natuurlijk over gehad. En nou zit die angst en vooral bij mij in, in, dat, in dat laatste stukje... wat ik ze straks al een beetje vertelde. Dat terwijl wij deze podcast opnemen... ...ik dit eigenlijk heel spannend vind... ...en dan de kans vrij altijd aanwezig is... ...dat ik daarna denk... ...nou ja, het had wel weer een beetje beter gekund... ...maar dat ik er... ...bij mij dus dat ik wel relatief snel spring... ...en daarna dan denk ...ja, dit was niet zo handig... ...ik had het wat beter, beter moeten voorbereiden. Dus ik vind het ook boeiend dat... Die, die, uh, ...die gedachtes die we allemaal... ...en die angst of die onzekerheid... ...die we allemaal weer herkennen... ...ook verschillende uitingsvormen heeft... ...maar dat het inderdaad wel een soort van... Uh, ...je verbindt
0: in... hé, hey, dat heb jij ook. Ja, ik denk dat dat heel mooi is. Dus dat is misschien... ja, is dat toch een bepaalde ja, kwetsbaarheid of zo... die je dan allebei laat zien. En, en dat is denk ik heel menselijk. Dus misschien is de vorm heel ja. anders. Want ik, ik zit me dan af te vragen... zou je dat van jou vooruitstruikelen mogen noemen? <laughs> nee, denk of, ik niet. <laughs> Want jij gaat dus. En dan denk je, dit had perfecter gekund. Dus het is... Ja. Een, je struikelt wel vooruit en dan twijfel je achteraf. Ja. Maar zou je vind je dat zelf vooruit struikelen? Nee, ik denk. Ik, nee, ik vind dat niet helemaal
1: vooruit struikelen. Het is meer achteraf twijfelen. Uh, en uh, wat me wel kan, in kan belemmeren om dan weer in het diepe te springen als het gaat om hetzelfde uh, zelfde voorbeeld, bij wijze van, dezelfde ja. situatie. Ja, en ook vooral jammer, omdat er dan ook niet een soort van... Uh, ja, leereffect is misschien een groot woord, maar... dat, er dan, dat het dan uh, in, het, in het negatieve blijft hangen. Ja, en dat, dit, ik vind het in ieder geval leuk, vrouwtje, want wat, wat bij mij dus heel erg blijft hangen... de vrouw achter de benedial training en de podcast is, is een soort van gemene delen... waarin we met z'n ieder aan zich worstelt met bepaalde angst of onzekerheid... of gedachten die daar een rol in spelen. Maar dat, we, dat daar ook het delen van die kwetsbaarheid... zoals jij mooi verwoordde... dat dat wel
0: een deel van de oplossing lijkt te zijn. Ja, dat idee heb ik er, heb ik er wel bij. Dus uh, Enerzijds is het uh, dus... Uh, praat met elkaar. Uh, we hebben in, in de generatie millennials... want daar zitten we ook in... Um, ook al zijn we wat oud in de lichting. Maar um, daarin hebben we denk ik ook een heleboel antwoorden zelf al. Uh, verder probeer ik... We hebben een gereedschapskist. Een, een letterlijke gereedschapskist. Ja. Waar we dan ja, gereedschap of tools of vaardigheden aanreiken... Om, om het ook wat makkelijker te maken. En dan uh, als derde aspect uh, ja, het, het vooruitstruikelen. Dus toch maar dingen doen. En ja, vanuit een idee... Er is van alles... Mis misschien in de samenleving of in de wereld. En, en wat kunnen we nou gewoon met de omstandigheden wel bereiken? Niet dat die weg moeten, maar ja, wat, waar kun je wel zelf voor gaan?
1: En hey je je haalt nu nog heel mooi die gereedschapskist aan. Ja. Ziet die gereedschapskist en die training er elke keer
0: hetzelfde uit? Uh, nee, die, die wisselt. Uh, dus de groep die gaat. Uh de eerste sessie de onderwerpen bepalen... en dan aan de hand daarvan uh, gaan we het daarover hebben. Dus het is wel enigszins vergelijkbaar. Vaak gaat het over, over leefstijl, over uh, het, het stresssysteem. Dus, uh, we hebben het veel over, over stress en over klachten... maar je hoort ook dingen als bore-out... dus dat je juist eigenlijk te weinig uitdaging hebt. Uh, hm. We hebben het over waarden vanuit de ACT... dat is de Acceptance and Commitment Therapy dat vind ik altijd een leuke richting uh, en uh, ja we, uh, ondertussen halen we allerlei andere interessante dingen aan zoals uh, over stress mindset van Kelly McGonagall of uh, Brene Brown uh, met haar uh, showing up dat vind ik ook altijd mooi die heeft daar een, ook een documentaire over dus eigenlijk ja we hebben er komen allerlei dingen langs het gaat eigenlijk heel organisch komt het tot stand mooi ja, ik zou graag het stokje weer van je over willen nemen. Helemaal goed. Doe je ding. Het stokje van de leiding is weer bij mij. <laughs> ik vond het uh, heel leuk, Marjolein, om dit samen zo te doen. Leuk, ik ook. En ik vond het ook, vind het, ja, daar hadden we het natuurlijk eerder ook wel over... maar ik vind het ook heel grappig dat vooruitstuikelen dus in vele vormen kan voorkomen. Ja, voor, vooruit of achteruit. <laughs> ja, uh, dus dat... Uh, dat, dat vind ik ook altijd zo grappig om te merken. Dus het, mensen herkennen zich er op een of andere manier in. En toch zitten er dan net weer nuances in. Maar de, door erover te praten komen dus ook hele mooie dingen. Bijvoorbeeld de intro van deze podcast. Dus hartelijk dank voor je tijd. En uh, we zien elkaar op kantoor. Helemaal goed. Doei doei. Jij ook. Doeg.